0: esto es aventura deportiva una fantástica serie de aventuras en el tiempo, el espacio y el mundo del entretenimiento deportivo aventura deportiva historias, anécdotas, fantasía y mucho buen humor esto es aventura deportiva una fantástica serie de aventuras en el tiempo, el espacio y el mundo del entretenimiento deportivo aventura deportiva historias, anécdotas, fantasía y mucho buen humor
1: Queridos, queridas, bienvenidos a un episodio más de Aventura Deportiva. Te pregunto, ¿qué hacías en la madrugada del domingo para amanecer lunes 25 de enero del 2010? Seguramente dormías, al igual que el gran porcentaje de las personas que habitan en México. El que no dormía era Salvador Cabañas. Y créanme que todos hubiésemos deseado que estuviera durmiendo en su cama. Pero no, se encontraba tirado en el baño del barbar Bar con un disparo en la cabeza. El goleador estrella del América pronto conmocionaría a los medios de comunicación, a los encabezados, a la afición y a la opinión pública. Pero tú qué hacías en el amanecer del lunes 25 de enero del 2010? Álvaro nos va a contar qué es lo que hacía esa madrugada y cómo lo impactó ese evento. Así que quédense a disfrutar un episodio más de Aventura Deportiva.
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, amigos de Aventura Deportiva, aventureros, aventureres, miguitos, como dice Rafa Yala, que estaba muy cansado y se tomó sus segundas vacaciones postolímpicos, porque ya... Ya, ya llevaba unas, sí. Ya llevaba unas, ¿no? Entonces, sí. sus segundas vacaciones, como, como Dios manda, al señor eh, Noé Díaz primero, lo saludamos, porque <risa> él hizo el intro, que está fantástico, entonces por eso saludo yo, y acá al lado donde estamos grabando, esta pared, por lo que estamos notando, Noé, es tan gruesa como un hoja de papel, porque son porque un celular se escu- y se escuchó.
1: Sí, se escuchó hasta acá. ¿Cómo le va, Noé? Excelente. Bu- buenas tardes, buenos días, personas. Más bien, hola, personas.
2: Hola, personas. Más fácil. Así no hay sí. rango de falla. Este, bueno... ¿Te parece que antes de... Digo, ya en tu intro quedó claro que vamos a hablar del tema Saludar Cabañas, pero Rafael se ha vuelto responsable desde que lo amenazamos con que no le toque su parte los 90 pesos que este espacio ha generado. Se puso serio y se puso a trabajar. Sí. Preparó a la Mardom, que le quedó re bien.
1: Y ahora nos preparó un pequeño contexto, una pequeña introducción.
2: Mientras remoja sus patotas en una alberca.
1: Así que si escuchan ahí por ahí una gaviota, una, va a haber gaviotas, puede ser que sí. haya gaviotas, entonces este, también hay agua, entonces va a haber gaviotas y humedad, entonces... Vasos con hielo. Sí, escuchen este esta pequeña introducción.
0: Saludos miguitos, miguitas, miguites, miguitetes, migotes, migatetes, migotes, migatos, todo. Saludos a todos los Pues tristemente hoy llevamos una de esas historias que no nos gustaría llevar, pero que a fin de cuentas la gente pide y que terminamos llevando cada semana. Cuenta la leyenda de Salvador Cabañas. Un cuento, una historia, que terminó de manera casi trágica, no se murió, pero deportivamente sí llegó a su fin. Y que Álvaro López Sordo vivió en carne propia. Ya nos contará. Yo lo único que tengo que hacer es aplicar el contexto de todo lo que sucedió un día previo a la tragedia de Salvador Cabañas. Y justo acaba de salir precisamente esta semana la historia de que fue todo por una plática de fútbol. Pero bueno, ya mis amiguitos estarán encargando de desenmarañar todo este trama. En lo que a mí concierne es, un día antes jugaron en Morelia, cuando todavía jugaba mi poderoso Monarcas Morelia, que para lo único que servía, bueno, servía para muchas cosas, pero lo único que hacía muy bien era ganarle al América. Lo teníamos de hijos. Y en Liguilla solamente perdimos una vez. Todo lo demás, pelation. Monarcas siempre arriba. Que no sirvió de nada, pero bueno, que ya no tengo equipo. Cuenta la leyenda, bueno, no cuenta la leyenda, lo vimos todos a través de las cámaras de TV Azteca en ese partido en contra de monarcas. Salvador Cabañas fue a cobrar un tiro de esquina y le pasó a escasos 10 centímetros de su humanidad. Un hielo, pero neta parecía un pinche hielo, un tímpano, un témpano, como el que acabó con el Titanic. O sea, una chingadera que neta estaba casi del tamaño de Groenlandia o de Neuquén. Para los que no saben de geografía, arriba y para abajo del planeta. Entonces, le pasa el pinche hielo zumbando la cabeza. ¿Qué habría sucedido en el terreno de la especuladera? Eso que nos fascina a los medios y a la afición en México, especular? En el terreno de la especuladera, ¿qué habría pasado si ese hielo le hubiera pegado a Cabañas? Obviamente obviamente habrían vetado el Estadio Morelos, punto número uno. Punto número dos, seguramente el AME habría chillado, como acostumbran, para que el partido se los hubieran regalado, como acostumbran. Punto número tres, Salvador Cabañas evidentemente se habría ido al hospital, pero quizá no hubiera tenido posibilidades de ir al Barbar, encontrarse al JJ y pasar lo que sucedió, que todos sabemos que sucedió después, pero bueno, eso es mera, simple, llana, especuladera. A nosotros lo único que nos toca ahorita es condenar los hechos, y los hechos son esos. Ese hielazo que le pudo haber salvado quizá la carrera a Salvador Cabañas, paradójicamente, parajódicamente, pero pues que tristemente, pues no, no sucedió. Entonces todos nos quedamos pensando What If, como la serie de Marvel, que está muy buena. Si no la han visto, neta, véanla, está bien chingona. ¿Cómo cambia todo el universo Marvel? Pero ya me estoy saliendo de tema, estamos hablando de cabañas. Y no es que los esté arreando, pero la verdad yo estoy disfrutando de mi vacación. Sigo aquí echando rostro y pues sufriendo de la insulation, que ya estoy bastante soleado. De por si sí ya era prieto claro, ahora soy prieto oscuro. Pero todos nos quedamos pensando qué habría pasado con Salvador Cabañas. Tristemente terminó su carrera balompédica. Y ahora sí, los dejo con mis miguitos, con mi hermano Álvaro López Sordo, con mi otro hermano Noé Díaz, para que terminen de desenmarañar y de contar esta triste historia de Salvador Cabañas. Desde algún lugar del planeta les mando un abrazo, un arrimón. Sigan disfrutando de aventura deportiva. Los quiero, Aventulibres. Ya lo contó bien, o
2: sea, jugaron en Morelia por nada le dan un hielazo que lo hubiera descalabrado a Cabañas y y seguramente no hubiera salido esa noche.
1: Qué qué, qué cabrón es el destino, ¿no? O sea, eh, el hielo también iba a la cabeza.
2: Sí, y ¿sabes que Yo me acuerdo, digo, eso no lo tengo tan claro, que después de que el hielo le pasa muy cerca a Salvador Cabañas, en, en los programas se decía... Esta gente inconsciente que lanza cosas. Digo, estuvo muy mal porque hace muy un mal. bloque de hielo muy grande. Eh, inconsciente, lo pudo lastimar, lo pudo haber mandado al hospital. Yo te aseguro que Cabañas, 12 horas después, su familia y todos los que nos quejamos del hielo... Digo, a, a toro pasado, ¿no? Porque si Cabañas sí, claro, se hubiera acabado sí. de descalabrar en el hospital, decíamos que, que encarcelen a este güey. ¿Pero cómo es la vida? Ese hielazo... Le pudo
1: haber cambiado la vida, sí.
2: Hubiera jugado el mundial porque Cabañas... Era el mariscal, así era mariscal. considerado en Paraguay. Era la gran figura de la selección paraguaya que era candidata a llegar muy lejos en Sudáfrica.
1: ¿Te acuerdas cómo de esa de esa de ese comercial, esa publicidad? era De una estaba,
2: telefónica Tigo, creo que ajá, es.
1: Estaba bien, 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 bien chula de bonita. Fotografiada toda con una ambientación Napoleón, napoleónica. Guay, ¿no? Sí, era como una pinche conquista napoleónica. Porque además los colores de la, de la bandera paraguaya coincidían con los, los de colores de la bandera francesa. Y entonces venía en su caballo. No, 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 no. Muy cabrón. Muy cabrón.
2: Pausa aquí, eh, no dramática, sino les, los invitamos a aventureros a que le pongan pausa. Métanse a YouTube y pónganle comercial Salvador Cabañas 2010. Y lo van a ver, es una chulada. Y en cuanto acabe, se regresan. Nosotros vamos a seguir porque
1: le pusieron pausa. Entonces no hay
2: bronca. ¿Estás
1: sí. de acuerdo? Pero bueno, sí pintaba. O sea, pintaba. esa, O sea, Paraguay siempre ha sido una buena selección. O sea, y, sí, y, en la, siempre, y en las últimas, sí. o sea, eh, no al nivel de Argentina, muy pero, bien, sí, sí, muy bien. pero pero bueno, siempre son competitivos y sí. siempre son fuertes ganarles, eh, eh, ganarles en competencia, la que tú me digas, ya sea Copa América, ya sea un mundial, aunque evidentemente no están al nivel de, 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 las de, de las potencias, pero no te los quieres topar en tu grupo. Pero en ese
2: mundial decían, a ver, como lo bien que defienden los paraguayos. Más ese animal que tienen sí. adelante. ¡Ojo con estos!
1: Que los inspiraba un chingo. Sí. O sea, sí. era la inspiración del, del, del era pueblo. Era un
2: jugadorazo. Sí. Era una, en la cancha era un animal. Sí. Yo me acuerdo un día contra Cruz Azul, en el Estadio Azul. Ajá. Que, que lo, lo, yo estaba ahí de aficionado. Agarró la pelota, no sé, 20 metros atrás de, de, de la línea de, de medio campo. La tocó. Arrancó a toda velocidad el contragolpe pero recorrió la cancha, un, o sea, parecía un adulto contra niños, y acabó metiendo un gol de pura potencia espectacular, ¿no? La, la verdad, un jugador, sí, el último gran delantero que tuvo el América, después vino el sí. Chucho Benítez, pero como Cabañas no ha habido, ¿eh?
1: Sí, no, 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 y o sea, digamos que contemporáneo, o sea... Sí. Eh, que nos haya tocado ver jugar así.
2: Del siglo XXI el mejor.
1: Güey, cabrón. O sea, porque es lo que, justo esto que dices, o sea, eh, cuando tú lo veías, o sea, yo tengo por ahí una foto igual y la, la subo con, con Chava Cabañas, si tú lo veías, es un güey, pues bajito de estatura, sí. ciertamente, eh, no, no con un físico así como estos como sí. pulido, ¿no? no que, era, que o está, Lewandowski, sí que está mamadérrimo, delgado, atlético, con una biomecánica que tú los ves y dices, güey, no mames, este, este cabrón es un atleta. Sí, está hecho para esto. Chava Cabañas era cuasi, cuasi, mo, cuasi enano, o sea, era muy corto de extremidades sí. y este y tenía era como un, pecho palomo. O sea, exacto, tenía un tronco, una, o sea, una, un tórax muy grande y este, y entonces. Y muy, muy nalgón. O sea, era hasta. Se y veía como, como, como desproporcionado, ¿no? O sea, si tú lo veías así. Pero el güey es, eh, tenía mucho esa jugada que, que la punteaba y, alcanza, y, y la, la aventaba 20 metros adelante. Entonces tú decías, no mames, este pendejo ya la, <risa> ya la adelantó un chingo, güey. No, no, o sea, era para justo aventar para sacar
2: ventaja. Pero tiene una técnica, también tiene una técnica que te. O sea, yo, yo sí. Creo que. O sea, digo, en el, en el América en el siglo XXI jugó Zamorano, pero, y fue campeón y lo que tú me digas.
1: Pero ya no era, ya el, no era el, el del bam de... Exacto. Sí. Y
2: aún así fue una fiera. Sí. Yo creo que del siglo XXI el mejor centro delantero de la América es Salvador Cabañas.
1: Ese cuate hacía lo que quería. O sea,
2: era de esos por los que pagabas un boleto. Que decías, sí, güey. Sí, Vamos claro. a ver a Cabañas. Desde sí, que Juan sí, Jaguares.
1: Sí, sí era una, una pinche delicia ir al estadio, güey. O sea, yo le, yo le vi, me acuerdo mucho de unos este en el Estadio Azul igual. Este, le metió dos goles a, a Corona sí. Pero bajaban O sea, que, que bajaba el, el balón Como vertical Sobre sí. su sobre el frente Y el güey, o sea, era un pase Que le daban filtrado, como de tiro de esquina La punteaba y luego le, la bajaba como, como gravedad cero No sé qué sí, hacía el mataba, güey las mataba. las mataba, pero antes de que cayeran al pasto Las, las rajaba Era una línea que nadie veía no, era, era
2: una velocidad no, para definir espectacular. ¿Cuántas veces no despejaba Ochoa un pelotazo hasta el otro lado? Sí, que decías,
1: este hijo de su puta madre. Y Marce. no,
2: Cabañas la bajaba, se quitaba uno encima y gol. Era, sí. la verdad, a los que no lo vieron jugar, busquen goles de Cabañas en YouTube, les damos otra vez la posibilidad de que pongan pausa y van a ver un animal en el buen no, sentido ya, de la palabra. Y,
1: y además, este ahora podemos aprovechar que pues ya ya había YouTube, ya hay un sí, chingo hay todo. y hay... Y hay un chingo de, de documento visual de, de Chava Cabañas.
2: Bueno, ya decía Rafa, o sea, tristemente el 25 de enero del 2010, Chava Cabañas sufrió el atentado que todos saben, ¿no? En el barbar, un balazo en la cabeza, que pues, acabó con su carrera y afortunadamente no acabó con su vida. Aunque sí, aunque sí evidentemente, le generó muchos problemas físicos, le provocó... A raíz de eso vino un problema familiar, el pleito con la esposa, que le quitó el dinero y muchas cosas muy muy escabrosas. Aunque hoy él trabajando en la panadería que tiene y cerca de sus papás se siente muy tranquilo y muy en paz. Cada vez que da una entrevista dice que él es feliz. Pero o sea lo lo que parecía que era una carrera que iba rumbo a la estratosfera, porque yo me acuerdo que los rumores eran... Bueno, a la sí, América a, a, se de, le va a acabar el delantero después del Mundial.
1: Exactamente, después del Mundial, incluso él, digo, ha dado unas entrevistas post y él dice que él, Chava asegura que ya eh, tenía machado un contrato. No sabemos Seguro. si esto si esto es cierto o no, pero no, nunca ha revelado como con qué club, pero él asegura que, que era su última temporada con América y después de eso se iba a ir. Después del Mundial regresaba, más bien ya se quedaba en Europa.
2: Sí, sí, no 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 iba a volver, o sea, con la calidad que tiene. Yo me acuerdo en varias revistas europeas que siempre, cuando faltan unos meses para el Mundial, sacan los las posibles sorpresas, quiénes pueden ser las figuras. Cabañas siempre estaba entre las figuras, o sea, no era, no era cosa de este lado del mundo que nosotros dijéramos ah, este es muy bueno. No, en Europa decían, este es muy bueno y la verdad con que tenga una copa del mundo más o menos buena, lo van a contratar, de, de, lo van a buscar de muchos equipos. Es la realidad. Pero bueno, 25 de enero 2010. Hechos AM, mi querido Noé Díaz. Yo era el jefe de información de la sección de deportes, o sea, era el jefe de información de Luis García, que era el conductor. Yo había llegado ahí en noviembre de 2009. O sea, ya muy poquito. A la semana de que llegué, ...o a las dos semanas... ...no recuerdo las fechas... ...murió Toño de Nigres... ...que fue... ...o sea... ...fue una semana muy complicada... ...en cuanto a Chamba... ...porque pues básicamente... ...fue una semana sin dormir... ...porque nos enviaban desde Grecia... ...y los envíos no eran... ...empezaba esto de, del FTP... ...que es decir que te mandan por internet... ...pero pues ahí te encargo... ...como era en el internet allá... ...donde estaba Valentina Larraqui... ...o ella me mandaba... ...yo estaba toda la noche en el teléfono... ...para que no se durmiera... Porque si se dormía y se le friseaba el envío, valía gorro. Entonces ella tenía que estar a las vivas de que el envío no se friseara y yo desde acá por teléfono manteniéndola despierta.
1: Sí, para que no se interrumpiera la conexión. O qué? sea, si se interrumpía no valía la conexión... Valía, sí, valía no, y,
2: y Yo te decía algo. Protagonistas nunca tuvo esa semana envíos de Valentina porque tardaba tanto que llegaban para mí. No llega, o sea, llegaban para mí para la, al día siguiente a las 6 de la mañana. Para protagonistas no había caso, no había manera. La información del día. Llevan la del día anterior porque estaba muy complicado el tema tecnológico. Entonces pasa eso. Un infierno, una tragedia también. Y entonces... Ahí va tu vacaciones de fin de año, tranquilo. Entonces yo pues había estado medio caótico todo ese poquito tiempo que ya han hecho S.A.M. Entonces yo odiaba estar en S.A.M. porque no Además te tenías,
1: te tenías que parar temprano. Cuéntanos... ¿A qué hora te parabas? Me despertaba al principio
2: a las 4 y media para llegar aquí 5 y media más o menos. Pero no es que me fuera a dormir a las 8 porque yo llegaba aquí 5 y media, terminaba a las 9, me iba a mi casa, llegaba, el tráfico de las mañanas infernal, llegaba a mi casa como a las 10, me dormía de 10 a 12, de ahí me despertaba, me iba al radio, estaba en radio de doce y media una a 4 comía de 4 a 5 a las 5 me venía para el canal y de aquí me iba a las once y media doce de la noche entonces dormía cuatro horas y, y yo que si me despierto antes de las 10 me pongo de malas imagínate cómo estaba no dormía estaba en chinga mal entonces yo todos los días me despertaba rezando que no pasara nada pero o sea que no pasara nada es que un futbolista nada. no metiera gol en Europa ...y que no no se haya roto un tobillo un güey del NFL en el lunes por la noche... ...porque todo eso me cambiaba la vida. Entonces, 25 de enero, lunes... ...venía bien la cosa, ya como que me estaba sentando... digo ...ya más adelante, por ejemplo, cuando había lunes por la noche no me quedaba... ...ya tenía entrenado a mi asistente que se quedaba toda la noche... ...porque él trabajaba, el asistente de edición trabajaba de 12 de la noche a 8 de la mañana... Yo decía, güey, lo del de el NFL tú lo cargas y yo llego a moverle ya, ya tenía ya había, ya había tenía medido el espacio, entonces había... Llego a las seis eso lo pongo en el de la 8 y tengo ahí dos horas para arreglarlo. No, pero en ese momento, que todavía estaba en el conocimiento, que eran tres bloques, uno de diez minutos, otro... O sea, no, estaba...
1: Sí, ya lo tenías organizado, ya era Pero
2: ahí, ahí estaba organizándome lunes, con lo de cabañas. Sí. Yo tenía más contenido en tiempo... Neto de contenido que protagonistas entonces Pues sí estaba cañón Y ya esa hora, Y sin dormir Pues estaba más cañón Llegó ese día Yo creo que habré llegado como 5 y media de la mañana Yo veía a Luis a las 6 Yo veía a Luis a las 6 le, le, le mostraba todo lo que llevaba Revisábamos el material, el video, las imágenes Si quería algún cambio lo hacíamos Lo que fuera Y ya Luis se bajaba daba su Daba su teaser y luego 6.40 cuarenta el primer bloque, por decir. no Llega Luis. ¿Qué hubo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Revisamos. Sí, sin broncas, sin broncas. Hasta parece
1: que estás hablando de otra época, güey. Sí, sí, sí. Para, ¿No? O sea, Luis García a las 6 de la mañana aquí. De buenas. Este. De buenas a veces sí, a
2: veces no. Normalmente eran más días él de buenas que yo de buenas. Y, y, y había... O sea, yo me acuerdo... Yo, yo lo ve, olía llegar. Yo estaba en la sala de edición y Luis siempre subía ya con un café entonces, aquí en las salas de edición en el canal, a las 6 de la mañana hace frío, está muy fresco estamos en el ajusco y no huele a nada, pues está vacío güey. entonces cuando alguien sube con una taza de café se inunda del, del aroma del café entonces, yo ahí olía a Luis y decía ay, viene este güey, y había veces que Luis marrano total que ya lo hemos contado en, en Farsantes con, eh, con Gloria, que entonces lo puedes decir Normalmente se recargaba en el marco de la puerta A ver todo y se iba Pero había veces que antes de irse Agarraba la puerta el güey Se tronaba un pedo y cerraba Los pedos de Luis García A las 6 de la mañana Arma química güey Pero bueno entonces Pero cuando hacía eso decías ah, viene, viene viene. de bueno de
1: no, Nos dejó un regalo
2: Que no estaba padre <risa> pero bueno Entonces ese día ya revisamos Todo tranquilo sí, sí No hay bronca todo bien este, cualquier cosa me avisas, sí, yo te aviso. Se va Luis y como a los dos minutos me marca Melva. Melva es una señora que trabaja en noticias, que en ese momento era la coordinadora de, de Hechos AM y corría el Airplay. Melva es una fiera. O sea, Melba te hace, o sea, te organiza un regimiento a dos gritos. Porque es brava, brava.
1: Sí, para darles un contexto, es una este, es una, es una sargento generala.
2: ¿De 1.20 de, de estatura? De
1: 1.20, pero es, es, es una fiera. Es, es cabrona. Es cabrona, es, pero además es muy buena. O sea, en su chamba sí. es chingona, sabe hacer de todo bajo estrés. Es lo mejor que puedes tener. Lo mejor que puede haber. Ahora, que no le hagas encabronar te come vivo. Pero uh-huh. yo, yo sí algo odiaba
2: en esa etapa era cuando mi teléfono decía Melba. O sea, la puta madre. Porque a veces que me marcaba a las 4 de la mañana. O sea, no mames, apenas 4 de sí. la mañana me marcaba. ¿Qué pasó, Rey? ¿Qué pasó, Melba? Acabo de ver que a un jugador de la categoría sub-15 de Pumas lo asaltaron. ¿Qué sabes? Nada. Uno, estoy dormido y no tengo ni puta idea quién juega en la sub-15 de Pumas. <ríe> Pues lo llevamos, no, pues no lo llevamos No mames, asaltaron un cabrón Como asaltan a mucha gente penosamente Lo llevamos,
1: ciudad. no, yo me quiero cubrir No sea que me lo vayan a pedir Y
2: quiero video, cabrón. entonces put, te cagaba la vida Cada vez que sonaba el teléfono Y además Melba siempre está muy acelerada y, pues, y ella yo creo que creía Que todos estábamos Sin dormir un segundo esperando que sonara El teléfono con su llamada sí. Entonces ese, ese día veo a Melba Ay, La puta madre, pues ya estamos al aire Qué chinga, eso pensé yo y ahí el tono era... O sea, no estaba acelerado, estaba tranquilo. Me dice, ¿qué pasó, mi Álvaro? ¿Qué pasó, Melvita? Me dice, oye... Ponte verga. Así me dijo. Porque también... Es un sargento. Sí, sí, sí. Me dice, ponte verga porque me acaban de avisar... Que le dieron un balazo a un jugador de la América. <risa> Mami. ¿Cómo que le dieron un balazo a un jugador de... No sé cómo está el pedo, te van a buscar. Pues bueno. Cuelgo... Ay, me dijo, ¿y te apuras, cabrón? ¿Eh? Cuelgo. Suena mi teléfono y Jacobo Velázquez, que hoy trabaja en Televisa, me dijo, te va a buscar el reportero de la guardia. Jacobo Velázquez estaba en la guardia. Es el que está toda la madrugada y que cubre el tema policial. Sí, sí, sí. No sé si le tocó ese día o siempre estaba asignado, la verdad, no sé. Digo, Jacobo, yo lo conocía de la escuela, él iba un año arriba de mí, jugábamos fútbol juntos, a toda madre el güey, y muy bueno en su chamba. Entonces me marca y me dice, ¿qué pasó, güey? Digo, ¿qué pasó? Le Digo, oye, ¿qué, o sea, ¿qué pedo? No, porque sí me espanté yo cuando me dijeron, le di un balazo a un jugador de la América. Y me dice, todavía no sé bien, tengo dos versiones. Una es que lo mataron y la otra es que está grave en el hospital. Digo, ¿quién, güey? Me dice, todavía no sé, nada más me dijeron que es delantero. ¿Qué delantero? O sea, a mí le gusta el fútbol, sabía. Entonces, le digo, güey, ¿pero quién, qué pedo? Me dice, aguanta, ahorita te marco. Yo bajo como pedo, güey. Le digo a Luis, Luis, que le dieron un balazo a un jugador del América. Pinche Luis, me dice, ¿qué? Le digo, sí, güey. Y no sé si está vivo o está muerto. No mames, cabrón. ¿Cómo? No sé, güey. ¿Qué hacemos? Yo le dije, yo creo... Que No hay que salir a darle noticia a lo pendejo. Que hasta que no sepamos cómo está el pedo, bien, 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 aunque no seamos los primeros, no la vayamos a cagar, güey. Luis me dice: Sí, güey, sí. O sea, o, o él, los, dos lo, o sea los dos coincidimos en. No nos vamos a adelantar. En ahora. hay que ser mesurados. Hay que ser mesurados. Me marco otra vez, Jacobo. Me dice: Es Cabañas, cabrón. Digo: No mames. Lo primero que pensé es. Le hubieran dado el pinche hielazo. Te lo juro, así me pasó. Y sí. le digo a Luis, ¿qué es Cabañas? También, puta, le hubieran dado el hielazo, güey. Y entonces, ¿qué pedo? Me acaba de decir un comandante que está muerto. No mames, Jacobo. Me, dice, me acaba de decir el comandante que está muerto, güey. Un comandante de la policía. No sé, o sea, no, no me dijo. Te digo, Jacobo, güey, ne, Dime otra fuente, no mames, yo no puedo salir a decir que se murió la figura del fútbol mexicano Y que resulte que esté vivo No, no, tú tranquilo Pero te voy a poner el audio Y me puso el audio del comandante, güey O sea, no, no había audios de WhatsApp Ya había WhatsApp, creo, pero no había audios Él me lo puso por el teléfono Yo escuché al comandante decir que Salvador Cabañas estaba muerto, güey Balazo en la cabeza y le, digo, le digo, no mames Yo le dije, yo... ¿Balazo en la cabeza? Pues sí, güey. ¿Quién la libra de un balazo en la cabeza, güey? Sí, no, no. Y entonces le digo, Luis, le dieron un balazo en la cabeza y está muerto. Luis me dice, no, mami, cabrón. ¿De qué? Tienes que estar seguro, güey. Le digo, güey, acabo de escuchar a un comandante. Me dice, me vale madre. Hasta que alguien más no lo compruebe, no lo confirme, no lo damos, güey. Y ahí a mí ya me entró el güey. Yo escuché al comandante... De cabeza, güey Yo ahí sí ya dije, hay hay que darla, ya tenemos la noticia Confirmada por un comandante Entonces O sea, todo esto no sé, güey Si fueron 5 minutos, 10 minutos O máximo Pudieron ser 30 minutos Porque Luis entraba como 6.40, 6.45 Y entonces Me marca Jacobo otra vez Me dice, güey, acabo de hablar con los de la ambulancia Que está vivo No mames, Jacobo, pero... Entonces, ¿dónde fue el balazo? En la cabeza. No, no, güey, a ver. Luis, que le dieron un balazo en la cabeza y está vivo. Y entonces ahí también ya entramos... No, güey, ¿cómo sobrevives un balazo en la cabeza, cabrón? Entonces, corro a la cabina... Porque me llama la productora, que me trataba muy mal. No la vamos a nombrar porque nos llevaron muy mal. Y su me dice... En cuanto abrí la puerta... Me los dedos me dice, necesito saber qué pasó ya. Yo tengo la versión de un comandante que está muerto, tengo la versión de los de la ambulancia que está vivo. Lo único que coincide es que en un balazo en la cabeza. Me dice, no, 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 no. Hasta que no esté segura seguro, no lo damos. Me vale madre que lo den antes en... ¿Cómo se llama el de Loret? De ese momento.
1: Ay, primero noticias. Primero noticias.
2: Me vale madre. Ellos están monitoreando. No, no, yo, yo hasta que no sepa. Entonces, puta, ahí en el inter, entra Entra Luis a dar su bloque. Lo da normal, güey. Sin mencionar ni pío, güey. 6:40 de la mañana. El país dormido, güey. La mayoría. O sea, de, sobre todo los involucrados. Entonces, me dicen. Tienes que hablar. O sea, no. Luis y yo, hay que hablar con el presidente de la América güey, si le dieron un balazo a Cabañas, el presidente de la América sabe, güey. Entonces, puta.
1: No sabía. No, yo
2: no, no tenía el teléfono.
1: No, ahí, no lo, sé lo despertaron, o sea, igual. No,
2: yo le marqué a André Marín. Yo con André no tenía, bueno, hoy no tengo relación, en ese momento tenía muy mala relación con él. No nos llevábamos bien, o sea, no estamos peleando, no nos llevamos bien. Entonces le digo a Luis, ¿tú tienes el teléfono de Bauer? el presidente me dice, no, güey, tú, no. Entonces yo le dije, pues Marín lo tiene, me dijo, pues márcale. 6 y media de la mañana un lunes, güey. Eso sí, Andrés será lo que tú quieras. Suena el teléfono a 4 de la mañana y lo contesta, güey. Él está pendiente de. Entonces, bueno, digo, hola Andrés, perdón que te moleste a esta hora. ¿Qué pasó? O sea, no importa qué pasó. Yo creo que él dijo, este güey no me está hablando para saludarme Algo sí. pasó le digo Me acaban de decir que hay un balazo a Salvador cabañas Hay una versión que está muerto, hay una versión que está vivo Quiero hablar con Michelle o si sea, Yo le marco, cabrón tú, tú, tú. Dije, bueno, tú. Con André ya no volví a hablar Como a los 20 minutos de eso este Yo, yo ya tenía el teléfono de Jaime Ordiales Ah, no, André me marca y me dice, eh, el presidente no sabe nada. Pues no, güey, estaba dormido y evidentemente... Sí, no sabía nada. Le dan un balazo a alguien y, y la ambulancia no le va a llamar al presidente de la América. O sea, no, esto no vea en... El presidente no sabe está, no estaba en la jugada. Pues no, estaba dormido, cabrón. Y entonces le digo, André, ¿lo podemos entrevistar? Me dijo que no. Tiene lógica porque si va a dar una entrevista, la va a dar en Televisa, güey. Pero ya se avivó ahí. Ahí me marcan y me dicen, "Confirmado, está vivo, está en tal hospital y fue balazo en la cabeza." Si no me equivoco, me dijo hasta el calibre de la bala, güey.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen.
2: Entonces voy corriendo y le digo a Luis. Todo esto yo subía, bajaba, iba, venía. O sea, un puto maratón. Güey. Voy con Luis, le digo, confirmado, así, 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 así. Dice, ve a la cabina, güey. Ah, pero Luis me dijo, lo que me estás diciendo es. Pues yo no tenía manera de saber, güey. Yo tenía que confiar en.
1: En tu fuente.
2: Pues en, (risa) sí. Sí. Le digo, es. Me dice, vamos, güey. Subo a la cabina corriendo y le digo, ya está, es así, 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 así. ta Pues para adentro, güey. Y la da. Según mi recuerdo, el primero en dar la noticia fue Luis. No sé si en alguna estación de radio la dieron antes, o no sé si en, el, en la Vorágine también la dieron en, al mismo tiempo, o lo que sea, en Primera Noticias. La verdad, eso no lo tengo claro, pero mi recuerdo es que Luis fue el primero en darlo, con Villalbazo y Mónica Garza. Entonces yo ahí, güey, dije, descansé. A despertar gente para que se lanzaran al hospital. Ah, porque ahí la Fly va para el hospital, para transmitir en vivo la chingada, pa, pa, pa. O sea, ahí se empezó a mover todo el operativo. Sí. Pero yo ahí respiré y dije, la pinche nota no se me fue. Y también respiré mm. de, qué bueno que este cabrón está vivo, porque si sí está muy feo cuando te dicen, se murió. Entonces, puta, yo ahí me siento así. Digo, bueno, ya. Dije, lo que sigue ya no es mi pedo. Porque ya lo de la Fly y el reportero y la chingada, que va para allá. Yo desperté al reportero y le dije que se lanzara, pero ya la coordinación esa no me toca a mí, ya lo van a hacer la producción. Yo ya, güey. Teléfono. Melvita. ¿Qué pasó, Melva? ¡Que te vengas a la cabina! Voy corriendo a la cabina. Abro la puerta, tronido de dedos, y la productora. Necesito al aire a alguien de la América y me vale madre. Si no me lo consigues, yo me encargo de que te corran. En ese momento, me emputó bastante que me dijera eso, hoy, a la distancia, la entiendo y yo hubiera hecho lo mismo. La verdad. ¿No? Me tenían sí. que meter el cohete uh-huh. en el culo. Porque además, yo, yo pensaba, güey, nadie nos va a dar una entrevista. Yo le marqué a Jaime Ordiales. Que Jaime Ordiales en ese momento era el vicepresidente de la América. Y entonces, le marco y le digo, buenos días, t- 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 soy tal de, de Tegasteca, bla, bla, bla. Le hablo por lo de Salvador. No me acuerdo bien de la conversación. Creo que Jaime ya sabía. No, yo le avisé. Yo le avisé. Y le dije, y quisiera una entrevista. Me mandó, por supuesto, al Al pito. Y dije, pues sí, o sea, en ese momento me enojé. Y dije, ¿por qué? Pero hoy lo entiendo porque dices, güey, ¿qué me iba a decir? Si no sabe...
1: Si no sabía, es es que nadie sabía, o sea. eh, Nadie sabía nada. Mientras estás contando esta parte de. O sea, si si alguien está esperando que que hablemos de todo lo que pasó, creo que se ha hablado mucho del del tema. La anécdota de este La anécdota anécdota de este lado, como de cómo cómo se vivió y de de qué es lo que estaba sucediendo. O sea, pero pues igual, refresquemos un poco la memoria. América había salido a jugar a Morelia. Sí. En este domingo. en domingo. Y perdió. O sea, América perdió.
2: Fíjate que eso no me acordaba del resultado.
1: sí, América pierde ante Morelia. Se, eh, hay un eh, está el desmadrito este del hielo, de que, de que si dale o cual. Yo me acuerdo, o sea, yo para el 2010, para, para ese año, yo ya, o sea, yo estaba trabajando también ya aquí en, en Azteca, aún no trabajaba para deportes, pero fanático del América, o sea, indirectamente trabajaba para deportes, pero al 100% no estaba en el área de deportes, pero fanático del América, pues siempre he sido. Y recuerdo mucho que a mí me despertó mi amigo Chava. Que también se llama Chava, Salvador Garibay.
2: Me suena, ¿lo conozco?
1: Este. Tal vez lo conozcas, pero. pero no nos.
2: ¿Trabaja o trabajaba aquí?
1: No, vino. Eh, siempre ha sido muy fan de, del fútbol. y participó en una dinámica. Cuando estábamos muy chavos, muy, muy chavos.
2: Por algo me suena, no sé por participó qué. Participó
1: en una dinámica en Deporte B. que era. Este. de estos sueños de de ser nadador y tal, y conoce a Luis García y tal, y estuvo nadando con Luis en, en cancha en el azul.
2: Ah, pues igual por eso. Pero bueno, te despertó Chava tu cuate. Sí,
1: mi cuate, porque en común conocía bueno, conocía a Juanito, el utilero del la América. Ajá. Y entonces, ¿por qué o cómo? No tengo puta idea, pero le avisaron que... Pues viejos me cabrón. Que, que Quiero este, pensar. No, antes, güey. O sea, antes que, le había, que, que que cabañas estaba en el Barbar ah. y que le habían que le habían disparado y así. Y pues nadie sabía, o sea, como que todo se fu- todo el mundo se fue así como de no Y me despertó y me dijo, "Oye, güey, tú que trabajas en Azteca. En, en azteca sabes algo?"
2: Pues no mames, no, no, estoy no, dormido, no sé, no güey. No sé
1: nada, güey, estoy dormido. Este ¿Qué
2: tan fanático debe ser que te despertó a las 6 de la mañana para decirte de cabañas o a las 7, sí. lo que haya sido?
1: Sí, sí, sí. Y empecé a ver, creo que empecé a ver, este, o sea, sí le prendí a haber hecho SAM y primero noticias y tal, o y traían... Pero traían, eh, este, la, la información era súper confusa, o sea... Sí. No, y, nosotros la dimos sí, como era. Sí, en, en Televisa, o sea, yo recuerdo que en Televisa dieron esas versiones. Todas estas versiones que, que, que de las cuales hablas, las dieron en Televisa. No, pues que los de la ambulancia dicen que está vivo. No, los el comandante dice que tal, dice que está muerto. No, eh, Tal, ya. así. Y entonces era así como de... A lo mejor voy a hacer una pinche comparación bien pendeja, pero pues era como el caso de John F. Kennedy que le dieron el balazo y que se pues, eh, decían, güey, pues, todo el mundo pensábamos que, pues sí, igual ya estaba vivo en la ambulancia y en el traslado seguía sí. vi, con signos, pero sí, que pero, que muerto, iba, pero que se iba a morir. Sí, o no. sea, que cuando llegara al hospital y, y la pregunta era, mierda, ¿y qué hacía? O sea, uno perdieron, güey.
2: El lunes eh, lo tenían eh, libre. Ajá. El lunes no iban a entrenar, claro, tenían por, descanso. Por,
1: porque fue, fue como todo el, este mame de... Ah no mames, ¿y qué hacía en un bar en domingo a las? Pues es entonces... noche libre, güey. Y se destapó todo el desmadrito.
2: Y el barbar desde de, ahí de, cerró.
1: De, de que había en el barbar.
2: Pero ah, te digo, entonces me dice esta mujer, "Quiero a alguien del América al aire, me vale madre tus ordiales, me mandó al pito." Pues sí, lo enti... hoy lo entiendo porque qué iba a salir a decir? Pues no, no no sabía. Entonces yo busqué y busqué y busqué y de repente Luis me... o sea, Luis ya me vio yo le creí que me iba a correr, güey. Y dice, no mames, van a correr por esto. Y entonces este, Luis me dijo, pues yo solo tengo un teléfono en la América, güey. ¿Quién? Pavel Pardo. Y entonces yo le digo, y Pavel Pardo, ¿qué nos va a decir, cabrón? Pues es, es jugador. Necesitamos una autoridad del América, güey. Y me dice, ¿quieres alguien del América, cabrón? Pues sí.
1: Y los jugadores sabían más... Porque los jugadores fueron los primeros que llegaron ahí Entonces me, me dice Luis, márcale y dile que es de mi parte
2: Entonces, ¿Lo despierto? No, ya está despierto Le digo, hola Pavel, ¿cómo estás? este Buenos días, perdón, ya sabes, todo el choro eh, Fíjate que por lo de Teba Azteca, Por lo de Salvador, no sé si ya estás enterado Sí, sí, ya me enteré Así me dijo Y me gustaría que te queremos meter al aire No, ya me iba a mandar Le digo, me pidió Luis que te marcara ¿Ah, es con Luis la entrevista? Sí. Me dijo, ok. Me dijo, yo mucha información. O sea, yo, yo no te puedo decir nada. O sea, me dijo, yo no sé bien qué pedo. Dije, no, yo sé. Pero queremos oír la voz de alguien cercano. Y me dice, me dice Pavel, va. Bueno, te vamos a marcar en 5 Ya este este güey, pum, lo metemos. Ya entra. Y empieza Luis la entrevista Estaban Villalbao y Mónica Garza también Estaban los tres Y Mónica Garza justo le dijo ¿Y por qué un futbolista está En un bar en la madrugada Cuando pues, es un deportista? Le dijo no Porque nosotros teníamos el día libre Entonces pues, Salvador Como cualquier persona Tiene derecho a irse a divertir Y, y, y no, me, no me acuerdo Quién fue el que, O sea, quién de todos los involucrados Fue el que dijo Pues es un, es un hombre joven Que no trabaja hoy se fue de fiesta. O sea, que todos los que estamos aquí cuando nos vamos de fiesta no nos vamos a dormir a las 11 de la noche. O sea, acabamos la fiesta tarde. Sí. Entonces, ahí limpiamos ya el tema de qué irresponsable. Y... Ya termina de hablar Pabela. Y yo dije, ay, ya chingamos. No me van a correr. Salimos a tiempo. dimos la no... Nos enlazamos al hospital. Todo todo maravilloso. La chingada. Y de ahí ya termina el noti. Y yo dije, bueno, pues ya con Luis nos despedimos como de... Estuvo chingón. Yo me subo al coche con la adrenalina hasta las nubes, güey. Entonces, ese día no pude llegar a dormir mi siesta reparadora. Entonces ya me fui al radio porque dije, va a ser un cagadero. El programa va a ser de esto. Y ahí con Rosita Covarrubias conseguimos el teléfono del representante de Cabañas, güey. Entonces pues había que marcarle por teléfono. El programa era a las 2 de la tarde. Entonces pues yo le marco al representante... Y entonces le, le marco al representante 25 veces hasta que contesta. Entonces me cont- sí, pues le ha
1: de haber estado llamando... El
2: mundo, güey. El mundo. El mundo. Como cuando... Bueno, ahorita cuento esa esa parte, es otro tema. Entonces me contesta el representante. digo, hola, soy... O sea, yo ese día hablé con, el, con más personas que en toda mi vida. Hola, soy tal, tal, tal de MBC Radio. Estamos en vivo. Queremos hacerle una entrevista. Es el programa donde están Martinoli, Luis García, Rafa Yala, Rodolfo Vargas, bla, 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 bla. Entonces, este, pues queremos hacerle una entrevista sobre lo que pasó con Salvador.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Sí, perfecto. Nada más que tiene que ser ya, porque estoy en un avión rumbo a la Ciudad de México y a punto de despegar. Tiene que ser ya y rápido. Yo le digo al, le digo al productor, ponlo. Si me meto a la cabina yo, o sea, yo apunto en una hoja Rápido, porque se, está en el avión y, y ya va a despegar. Tiene dos minutos antes de que ponga a modo avión el pinche celular. Se los pongo así. Todos me hacen el, el pulgar arriba de... ¡A huevo, chingón! Y entonces... Bueno, amigos, tenemos... Amigos de MBS Deportes, tenemos en la línea... No me acuerdo el nombre del señor. A Noé Díaz, representante de Salvador Cabañas, bla, bla, bla. Un puto choro de introducción, cabrón. ¡Ja, <risa> Que se comió todo el tiempo. O sea, el señor no había hablado en ningún lado. Íbamos a tener... O sea, yo ese día me iba a ir a mi casa como un superhéroe porque iba a tener... Dimos la noticia primero que nadie en la, madru- en la mañana. Tuvimos a pavel Pardo. En el radio conseguimos al representante de cabañas que venía para México. Dije, no mames, soy Superman, cabrón. Así me sentía yo. O pues sea, eso es lo periodístico. Evidentemente, nadie se gloria en la tragedia. Y entonces echan el choro Un puto choro, güey de... Entonces yo les hacía señas Atrás del vidrio Como si de... ¡Ya, ya, 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 güey Pregúntenle Y entonces Termina de La introducción eterna Bueno, buenas tardes, señor ¿Cómo está? Bien, muchas gracias Le dije a la persona Que me llamó Que tenía prisa Porque el avión Está por despegar Entonces, este Y como Ya voy para México Y ya no tengo tiempo De responder nada Se tardaron mucho Buenas tardes O sea, palabras más Palabras menos <risa>
1: Güey, uh, atrás del vidrio,
2: volteé el productor a verme, Mario Díaz, y me dice, se me, pero, o sea, me dice sin decir con la cara, ¿qué chingas pasó? ¿Qué mamada es eso? ¿no? Rosa y yo, güey, nos queríamos comer el teléfono. Neta, la introducción fue de tres minutos, güey. O sea, eran tres minutos, era para decir, tenemos en la línea Noé Díaz, representante Cabañas, ¿qué sabe? No, Salvador. ¿Cómo estás, Yo qué sé, güey. Era para aprovechar esos tres minutos para hacerle. O dos minutos, lo sí, que es. Buenas sido?
1: tardes estamos con el representante de Cabañas. ¿Qué fue lo que. Qué es? lo que ¿Cuál sabe? es
2: el estado de salud de Salvador? Está estable. Pa- sacarle tres cosas rápido y listo, güey. Puto choro de cuatro días, güey. <risa> <risa> y entonces. Pero. O sea, nos quedamos tan impactados de lo que pasó. Y ni <risa> para entrar a la
1: cabina y decirles, oigan, no mamen.
2: Pero entonces terminé el programa
1: Yo frustradísimo, güey ¿No te hicieron pedo a ti? O sea, no te... No, 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 no no me hicieron pedo cuando terminé te el programa Faltaba más que...
2: digo. No, 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 si no me, le, re, le renuncio, yo creo Entonces, no me acuerdo quién. Si Martino Luis Paz dice Bueno, qué chingón tuvimos al... O sea, como de... Bien, ¿eh? Consiguió el representante de Cabañas Y yo me volteé y me salió el alumno ¡Chinga tu madre! Si no tuvimos nada, güey Pero ya después dijo, Bueno, sí lo tuvimos y de esto me acuerdo una, una este, pausa, no tiene que ver Cuando el presidente del Atlético de Madrid, Cerezo Había hablado en una universidad mal de Javier Aguirre Nos dijeron, queremos hacer eso en el programa Güey, cinco días seguidos No, cinco días no, como ocho días seguidos Le en marca y marca y no quería, no quería, no quería Hasta que un día, se va, así entra a su programa en vivo Metemos al señor Martino le hizo una pregunta O sea, le dijimos, ya está, güey, pero llévense la leve No mames, o sea, por sí. fin lo logra. Martino le hizo una pregunta La primera pregunta, güey Se emputó el señor Lo mandó a chingar a su madre y colgó, güey Güey <risa> <risa> Ocho días de estar Busque y busque para que Suavísalo, una pregunta Dos, sí, sí. tres, bueno, y en la estás, cuarta sí. ya Tírale el putazo, este güey fue directo Oiga, ¿usted quién se cree para hablar mal de Javier Aguirre? Pon, güey, lo, le colgó, sí. güey. Entonces,
1: Adiós, a la verga. A la verga.
2: Y así, güey. Pero bueno, esa fue la la historia de, de Cabañas, de, de, de cómo fue ese día en, la, en el tema de, de la información. Ya después, la mayoría de los días subsecuentes fueron enlaces desde el hospital, entrevistas con los médicos, pero pero el, el, el qué carajos pasó fue ese 25 de enero.
1: ¿Te acuerdas que, que fue tan mediático el, el, el pedo que hasta había conferencia de prensa en El Ángeles? Sí, del doctor. O sea, del doctor todos los días. En la tarde. En la tarde salía, así como el doctor Gatel que salía... No,
2: pero en esto sí decían cosas diferentes. <risa> pues sí, wey. bueno. Sí,
1: sí. O sea, es que me acuerdo porque era a la misma hora, a las 7. Sí,
2: pero en, en esa de las 7 sí te decían, no, Salvador caminó, va evolucionando.
1: evolucionando el... te...
2: Ah, no te decían, el cubrebocas no sirve para nada. <risa> La verdad, sí. ahí el doctor Gatel se la mamó. <risa> en, sí. en todas. Este. Güey, un día, espérate, antes de, de seguir, me encontré. Estaba, en, fui a la colonia Condesa, a una zapatería, compré unos zapatos con Lucy, güey. Íbamos caminando allá de regreso hacia el coche. Iban, ah, ¡qué bonito día! No sé qué, y de repente me dice: ¿Ya viste quién está ahí en el parquímetro? El doctor Gatel. Güey, no sé la impotencia que sentí de verlo ahí. Dieron... ¿Se estaba
1: chingando las monedas del parquímetro? Pues nada no, más, le faltaba eso, güey.
2: Me dieron ganas de insultarlo, güey. O sea, tú sabes que yo soy un ser del pacífico, güey. Me enchilé tanto que me dieron ganas de insultar. Dije, bueno, tampoco me corresponde. Y me fui, güey, pero ahí estaba. Me calenté cabrón. Bueno, nada
1: más por... Nada más eh, comentar al alcalde. Sí, comentar al alcalde. te encuentras a muchos políticos, ¿no? O sea, ¿a quién te encontraste? A Luisa María Alcalde, ¿no? No, ya nunca, la, nunca me lo he encontrado. No, entonces, ¿quién fue quien me contó? No, yo que no. andaba sin cubrebocas también en el No, esa, en, no en, te conté en, que... En plena
2: pandemia. La grabaron en el super.
1: Ah, la grabaron. Y el, el poli el super, le dijo sí.
2: que se pusiera el cubrebocas y lo mandó a Freire Esparra. Usted
1: no sabe con quién está hablando. Sí, güey. No,
2: ya ponte el chingado cubrebocas <risas> y deja de mamá, creo yo. Pero... No, o sea, solo a Gatel ese día. Yo yo ni cuenta me di. O sea, me dijo Lucy. y Todavía volví y le dije, no, no es. Y dije, ¿Cómo no? ya que lo dije, hijo de su... Sí me calenté, güey. Sí. Pero estuvo bien que no le dijera nada. Porque, pues, sí. ¿Qué gano, güey?
1: No, absolutamente nada. Absolutamente nada. 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 Sí, me no, desahogarte más. nada más.
2: Sí, y, y claro, por supuesto, el doctor iba sin cubrebocas. Obvio. Obvio, pues. Bueno. Bueno. Pero sí daban conferencia todos los días a las todos siete. Los días. El neurocirujano.
1: Y este... Y no, bueno, o sea, la que se armó con la parte también mediática de El Barbar y todo lo que había de cómo entraba una persona armada y que si el que había disparado y que luego que resultó que era el JJ y que estaba metido con, el, con la el, Barbie, con, con la Barbie, el, el tema de los narcos y todo, o sea, fue, fue fue un evento que desencadenó bueno, chingos de que cosas. Que nosotros
2: en, en deportes cuando ya empe- o sea, porque nosotros en Hechos AM por lo menos nos tocaba siempre llevar la información de cabañas. Cuando apareció ya la desviación que tenía que ver con el narco, nosotros dijimos, acá ya no es pedo nuestro. O sea, ya de entrada era policial. Sí. Pero ya cuando apareció lo del narco, dijimos, bajamos la persiana, pedo de ustedes. La verdad, nosotros no nos quisimos meter en eso. Nosotros dábamos todas las mañanas el parte médico de la conferencia del doctor, que que además era lo explicaba muy bien, güey.
1: Muy bien, ¿no? Neurocirujano, muy cabrón. Muy cabrón. Se hizo muy famoso también.
2: Pues fíjate que que alguna vez, este, por alguna razón, yo necesitaba de un neurocirujano. O sea, yo no. Alguien cercano a mí necesitaba. Y me recomendaron a, a uno. Me dijeron, él es el, la mano derecha del que operó a Cabañas. Entonces, se volvió la, la carta de presentación. de Porque ese doctor, que ahorita tristemente no me acuerdo el nombre. El, el doctor que operó a Cabañas. ¿Lo buscamos? Sí, por favor. Porque sí vale la pena una eminencia. Tenía muchos como alumnos, muchos, muchos neurocirujanos que él. que fueron su mano derecha, que trabajaron con él y que él terminó de formar. Y entonces la, la gran carta de presentación para. para esos doctores era. son la mano derecha de, del médico que operó a cabañas. Y durante años, mucha gente buscaba ese doctor porque decían. Puta, o sea, Cabañas quedó perfecto. O sea, ve, lo de Cabañas es un absoluto milagro. Es verdad también que fue una bala de un calibre pequeño pero le dispararon a quemarropa en la cabeza. Fue, fue un verdadero milagro. Yo creo que ni los médicos lo, lo podían creer, ¿no? O sea
1: Sí, no la, la coincidencia de que, de que fuera... Eh, nada más me aparece el apellido Martínez. ¿El doctor Martínez? Sí.
2: Pues la verdad no me acuerdo, pero bueno... Un,
1: Eduardo un, Martínez fue
2: Una fiera el doctor, una una verdadera fiera. Y, y digo, este a, así fue. Digo, la, la idea no era contar... ¿Qué le pasó a Cabañas? Porque ya todo el mundo lo sabe. Y ya Rafa contó el antecedente, ya ahorita tú te metiste a lo del Barbar. este Que al final nunca, nunca se supo qué provocó que el JJ le dispare en el baño, ¿no?
1: No. O, ¿Había ver, versiones? Versiones, o sea, y, y todas acotaban a las dos versiones, este digamos que las dos versiones oficiales. Una fue la que contó el, el, la persona que eh, limpiaba los baños y que estaba dentro, este dando ahí las mentitas y los vendiendo los cigarritos de... A, de, de a dos pesitos de, en de de esa dos época. Pe, no, que a dos pesitos.
2: ¿Eran de a peso todavía?
1: Como de a diez pesitos en ahí, el bar Ahí sí. sí. Este... Yo fui una
2: vez nada más al bar en mi vida. Sí. Y ahí, ahí yo sabía que era el, el antro de los futbolistas. Y ahí, para que te des unido, un futbolista que después jugó aquí, que en ese momento jugaba en River Plate, que no voy a dar el nombre, este, hoy es un entrenador, yo estaba en el Barbar Bar, y de repente volteé y digo ¡Ah, caray, ahí está este güey! Y entonces yo fui me acerqué a saludarlo y estaba platicando con él. y Le dije, ¿qué haces aquí? ¿Vas a jugar en México? Y me dijo, no, hice escala aquí porque voy a Estados Unidos y como tengo una escala larga, eh, un cuate mío que vive aquí me dijo, ah, tenemos que ir al Barbar. O sea, imagínate lo famoso que era. Sí, no. no, que, un que el, venía el, de escala, se fue al Barbar.
1: No, y el Barbar o sea, t- tenía, tiene mucha, mucha, muchísima historia, o sea, t- desde las épocas de Mickey, doradas de, de Mickey joven, o sea, Mickey quinceañero. Sí,
2: que, que el Barbar lo, lo, lo catapultaron a la gloria los jugadores de la América de sí. los
1: 80. Sí.
2: Principalmente.
1: Principalmente. ¿Bastante feo el Tugurio? Sí, bastante feo. Eh, eh, era, y además hasta la fachada era fea, era, era como un, una copia pirata del Baby O de Acapulco Ajá. O sea, pero pues era famoso justo por eso, o sea, eh, con, estos, con este amigo Chava que te digo que, que y, y Germán era como mis amigos desde la infancia, era así de, vamos vamos al bar, güey bar. no nos dejan entrar a ver futbolistas, sí, güey. a Sí, porque todos éramos fans de la América. Entonces íbamos los domingos en la noche así afuera, güey, afuera a ver futbolistas. Ya cuando nos dejaron entrar,
2: ya entrábamos. Y estabas ahí chupando con los futbolistas, sí. iban mucha chava muy guapa. Sí.
1: Con una cubita en la mano toda la pinche noche. Sí, y, y y este, Y a recoger este, bachas.
2: Y te digo, <risa> la, había chavas muy guapas, modelos, edecanes... Mucha gente, actrices, cantantes que iban...
1: Sí, sí gente de, de, de Televisa, o sea, que, que nada más y, iban a...
2: Y, y mucha modelo y chava guapa que iba a ligar futbolistas. Sí,
1: a buscar este...
2: Sí, sí. Entonces eso era Sodoma y Gomorra. ¿no? Es o sea, correcto. Y los futbolistas se la, se la pasaban como enanos porque históricamente jugaban los domingos y descansaban el lunes. Entonces, los domingos, por eso era el día bueno del barbar. Sí. Que tú pasabas por afuera y decías, neta, ese pedo, es el ¿eh? gran... Sí. Lugar donde no me van a dejar pasar y, y que es el, el antro top. Pero un gargajo el lugar. Sí. Pero pues sí, sí, está, o sea, Ahí la gente se la pasaba. Sí, muy lo bien. que
1: contaba era el, los, los invitados. Lo que sí. contaba era la gente que entraba.
2: Sí, sí, sí. yo la vez que fui, si era una pasarela, veías chavas súper guapas. Y si veías, ah, este juega en tal. Ah, ¿viste?
1: También. Sí. Ah, este. Y... Sí, y generalmente jugaban, o bueno, iban. O jugadores del América, básicamente, o sea, el plantel chingón del la América. Sí, sí. Y este uno que otro jugador de Cruz Azul, como los... O sea, sí,
2: lo, lo, las figuras de, de sí, los las, equipos las de México figuras, iban. Las figuras. Ahora. Los
1: de Pumas no los dejaban entrar.
2: No, también los dejaban. Pero ahora también, güey. Si venía el Veracruz a jugar el domingo aquí, se quedaban, güey.
1: Los jugadores que venían a jugar, ya, ya sea si coincidía que jugaban contra Cruz Azul, contra Pumas, y los que jugaban contra América... Necaxa o Atlante, acuérdate, había más más
2: posibilidades. Entonces,
1: todos esos estaban ahí.
2: Sí, porque ellos jugaban a las 12 en el Azteca, y en lugar de regresarse a Veracruz, como tenían el Día Libre, o a Morelia, donde sea, se quedaban y viajaban a la ciudad donde vivían, hasta el lunes, se quedaban para echar la fiesta. Cuentan, por ejemplo, cuando jugó la selección contra el Atlético de Madrid, cuando se agarraron a Madrazos, que Luis se quedó ahí sentadito porque era compañero de los dos... El, la bronca se solucionó, todos, la selección y el Atlético, al a, barbar, vamos al barbar. <risas> y ahí arreglaron el, el problema, pero sí, y, y a raíz de lo de Cabañas ese lugar se clausuró.
1: Sí. Entonces oficiales, oficiales que nunca hubo, bueno, una versión oficial porque la indagatoria nada más quedó ahí, es una que, este, que el tema fue por el coqueteo con unas mujeres.
2: Sí, que de la que, mesa
1: continuo, de, que continuo que
2: Cabañas coqueteó con las chavas de
1: del JJ Ajá. y que al JJ no le gustó ese tema y que fue al baño a buscarlo y tal y la otra versión que, que según esta es la verdadera y la oficial que porque algunas eh, reporteras se la sacaron a Cabañas y tal pero que fue post y que sabemos que Cabañas perdió la memoria a largo plazo sí. o sea, Salvador Cabañas se quedó nada más con una memoria a corto plazo entonces tampoco podemos como fiarnos de qué de que fue lo que sucedió entonces esta versión dice que fue por, por haber perdido contra Morelia
2: que al otro le reclamó
1: que hasta aquí, has aquí cabrón festejando si, si, perdiste. si perdiste hubieras metido goles y, y que Cabañas lo mandó a chingar a su madre a y que el otro dijo, "Ah, pues el que se va a chingar a su madre, pues es usted." Piau. Pues,
2: pues como sea. Las dos las son tan pinchísimas. Pinchísimas. Para una pendejada.
1: Y trágicas y este, y además pasa, eh, sí pasa, sí, sí. sí pasa que te encuentras un borracho por ahí y te dice, eh, yo no soy nada famoso, pero en algún momento me identificaron algunas personas en
2: por en, tus videos del por desastre. Por tus videos de futal chilazo.
1: Y dejé de, dejé de hacerlos Básicamente por eso Porque Te increparon fui, Sí, fui con Jessica al, al Jessica es mi esposa Fui con ella al estadio Azteca A ver un Cruz Azul América
2: No está chido, güey
1: Y no está chido, güey No,
2: no está o chido O sea, no
1: está chido que un güey te ande Buscando ahí atrás de O sea, me vio desde como, como desde afuera Y tú dijeras, el güey va y me Me, sí, me, güey, me, todo bien, me dice ¿no? de frente Oye, güey, te, como que te pasas mucho de lanza Con mi Cruz Azul Vamos a darnos unos putazos. Pues va. Pues en una de esas y si digo, pues va, ¿no? O una de esas y si digo, ay, no mames, ya tómate una chela y relájate. Sí, güey. Sí, sí. Ya. Este. No, pero no está no, padre, güey. No está padre. Y me fue a buscar a, a, al acceso. Él no podía entrar a la zona en donde yo entré. Pues, pues estábamos ¿Tú estás en... ¿Tú estabas abonado? Pues sí, digamos que yo iba a, a lugares decentes. <risa> y él y él estaba de arrimado y estaba está chingui chingue y, y estaba chingue, chingue y después fue este por más por más banda, o sea, y ¿Sí? la neta no estuvo no estuvo padre y sí me sentí sí me sentí amenazado sí, y no, dije, güey, o sea, voy a voy a tener que dejar de ver a mi equipo en el estadio y así. No creo que no vale la pena este ¿te pedo. ¿Te
2: acuerdas cuando fuimos a la de Conca Champions? Ajá. Sí, también. cuando fuimos a recoger el coche, güey, que en lo dejamos el estacionamiento, en una casa. Sí. En una casa, güey, que sí. el güey que está, estaba justo ad, atrás de tu coche Se quedó chupando en el estadio, estuvimos como una hora esperando Que llegaron unos borrachos y que me empezaron Tú eres el de... y yo, ¿no? Y, y que empezaron no, como... Sí eres, sí, sí Pero no. agresivos, güey sí, Porque sí, sí, si, no si, si saludan en buena onda, pues sí, sí soy yo y platicamos Y yo, yo la llevo bien Pero como están agresivos, sí fue un momento muy incómodo Y te acuerdas que te dije, yo no vuelvo a... O sea, yo no vuelvo a venir al estadio a ver al América como fanático, porque, pues, me expongo a... O sea, como hay gente, la mayoría, muy amable, pues, hay tres pendejos que están pedos y que te quieren romper el hocico y no vale la pena, güey. Sí,
1: sí, sí, nada más porque no les parece, o sea... Sí, porque algunas yo habré criticado cómo juega
2: el equipo, pues, para eso me pagan.
1: Sí. No, pues,
2: bueno. en fin. Pues espero que haya estado buena la historia del detrás de. Siempre. Pues, no sé, yo ya cada vez siento que ¿Cuánto peor las cosas? Pinche no. ya, ya me está cagando tu aventura deportiva. es bueno, cierto.
1: No, estuvo chingona.
2: Bueno, pues con esto nos despedimos.
1: Nos despedimos, besos en con sus sesos. Con la esperanza, con ¿no, la esperanza eh? Noé,
2: de que Carlos Luis Guerrero regrese algún, algún día, día a este espacio. Algún día. Bueno, así manda besos en los sesos.
1: Todos tenemos la esperanza de que, de que regrese. ¿Te acuerdas cuando es que este estuvo en la
2: ciudad de la esperanza? Sí Este es el podcast de la esperanza Sí,
1: sí. sí. Bueno. Se justifica Diciendo que Estuvo muchos, mucho tiempo Fuera y ahora está conviviendo Con sus papás Y con su hermano y Está teniendo un par de días familiares Pero este, esperemos que
2: Está bien, se lo, se lo vamos a perdonar Porque es la familia Y si sí, estuvo mucho tiempo fuera
1: Besos en sucesos.
0: Esto fue Aventura Deportiva. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana. Esto fue Aventura Deportiva. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana.